0: Definitivamente, Témpera Mental Podcast está creciendo de una manera maravillosa. He ido conociendo personas fantásticas en el desarrollo de ese proyecto. Mi invitada de hoy es una de ellas. Nos conocimos hace muy poco, de hecho, nuestra primera conversación y. Pienso que hubo cierta química, cierta empatía, porque logramos tener una charla muy agradable. Es una persona de Islas Canarias y conectamos porque hay un tema en común de la alquimia, el amor propio, el en fin, espero que este episodio sea de tu completo agrado. Me encuentro aquí para servirte, así que sin más preámbulos, comenzamos.
1: ¿Qué estás? ¿Qué tal? No tan bien como tú, pero bueno, si
0: intenta. <risa> Oye, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por tu tiempo, por tu disponibilidad. Muchas gracias.
1: Un placer. Me gusta mucho tu trabajo, no lo conocía y, y me agrada el tema de los podcasts. Es un, es un medio que suelo escuchar bastante, la verdad. Me gusta. Así que no podía faltar. Sí,
0: el podcast. A mí me encanta escuchar podcasts. Todo el tiempo estoy escuchando y cuando, cuando salgo a la calle, pago unos episodios y mientras voy el transporte, escucho. Yo también. Cuéntanos, ¿tu nombre es Marlene o Marlene?
1: Marlene se dice. Se escribe Marlene como las manzanas. No sé si ahí se conocen las manzanas Marlene. Yo no las conozco No, no pues aquí sí <ríe> Son muy conocidas Entonces mi nombre se dice Marlene Pero se escribe Marlene
0: Ok, bien Entonces cuéntanos ¿Quién es Marlene Velázquez? A
1: ver eh, Así en líneas generales eh, Soy como mmm, Una persona Déjame poner, colocarlo bien me considero una persona muy emocional, de ahí el perfil del alquimista de emociones. También soy bastante ambiciosa, eh, a nivel me refiero a mejorar como persona y estoy un poco digamos obsesionada entre comillas con, con intentar pues ser lo típico, mi mejor, mi mejor versión, que pues es una frase muy manida, pero bueno en realidad es eso, de eso se trata, entonces... Pues en el caso de alquimista de palabras, pues intentar mejorar, por ejemplo, porque me dedico al tema del copy Pues mejorar el tema de los textos y demás Y en el tema de las emociones, pues obviamente la parte emocional En realidad era un trabajo un poco para mí O sea, primero era para mí, obviamente, ¿no? Porque, a ver, yo no creo que sea nadie para, para dar lecciones ni, ni para dar consejos Yo en mi de opinión expreso y comparto lo que a mí me funciona entonces mi idea era esa compartir a otras personas que a lo mejor pasen por cierta situación pues saber digerirlo y gestionarlo de otra manera, de una manera más sana te digo, no soy la más indicada, yo estoy aprendiendo pero bueno, siempre digo que estoy mejor que antes y eso a mí me ayuda un poco a, a seguir adelante
0: Sí, nosotros estamos en, en constante evolución, ya no somos las mismas personas de hace unos minutos de Exacto. hace unos días, de hace unos meses, estamos en constante evolución porque estamos aprendiendo y queremos, igual que tú, en mi caso, ser mejor que hace unos momentos. Por eso nació este podcast, por eso nació un libro que estoy escribiendo que va paralelo con el podcast, en donde cuento cómo ha sido, cómo era la persona de antes, cómo ha sido ese ese proceso de transformación y al igual que tú, el objetivo es que varias personas o muchas o una mm. que, que escuche y que llegue acá, se identifique con lo que tú cuentas, con lo que yo cuento y, y, y aporte un granito de arena a su crecimiento, a su evolución, ¿cierto? Exacto, ya estamos en la misma línea. Cuéntanos de, de dónde eres.
1: De Tenerife, Canarias, España. Al lado de África Básicamente No sé si Bueno, tú conocías, ¿no? ¿O no, no, no he no tenido conoces?
0: el placer de ir por allá Pero bueno, ¿sabes dónde estamos? Me encantaría
1: ¿Sabes dónde estamos? Ubicados
0: sí, Pues eso Es sé que es un paraíso
1: Eso dicen Y las afortunadas la llaman, no sé
0: sí, A nivel lo que es clima
1: y, y Sí,
0: por supuesto ¿En este momento están en qué época? Hay. Verano Verano. verano,
1: en breve no entramos en otoño, pero todavía estamos en verano, sí, hay solito de hecho bueno. hoy, eh. sí. sí, y a lo mejor me voy a la playa, <risa> no por <Delicia>. nada, <risa> la tengo enfrente, o Delicia. sea, sí, sí, la verdad es que sí. sí, es un privilegio, sí,
0: delicioso, nosotros, mis hijos y yo tuvimos una aventura por Santa Marta, de pronto lo has escuchado,
1: sí, sí lo he escuchado
0: el año pasado que teníamos la playa a una cuadra y du du vivimos allá ocho meses pero mi hija se tuvo que regresar porque el, el calor no la, la afectó sí. entonces tuvo que regresarse y pues enseguida nos regresamos todos con ella demasiado sí sí las temperaturas allá eran 33, 35 grados Fuerte, ¿allá con qué, qué grados son?
1: Aquí es más templado, pero hay zonas, es que aquí hay microclima, a lo mejor yo puedo estar aquí a 30 grados y a lo mejor voy a otro sitio y ya está a 20, por ejemplo, hay mucha diferencia de clima, en, en pocos en poco metros, ¿sabes? Eh, en este caso, la isla de Tenerife es muy abrupta, hay alturas muy drásticas y después a lo mejor te vas a Lanzarote, Fuerteventura, que son las islas orientales. Dos de ellas y es mucho más llano, el clima es un poquito más uniforme, aquí no, aquí hay mucho contraste. Entonces, yo puedo estar en la playa y tú a 10 minutos de mí estás con un abrigo. Y hay zonas, por ejemplo... Un... Sí, yo viví en la isla de enfrente, que es la isla de Gran Canaria. Y yo, por ejemplo, yo en principio llevo bien el calor, en principio. Prefiero zonas templadas, pero bueno, el calor, digo, bueno, lo puedo soportar. Viví en Maspalomas, una zona muy, muy calurosa de la isla de Gran Canaria y se me hizo duro. Bastante duro. O sea, por eso entiendo a tu hija. <risa> o sea, sí, sí, era, era un clima, clima bastante difícil. Muy bonito, bueno, la verdad, pero.
0: Sí, las fotos que yo he visto de las Canarias sí. son espectaculares. Divinas. Esos son los paisajes que hay allá son espectaculares. Yo me acostumbré al clima relativamente rápido, ya en 30 días ya estaba sí. aclimatado mi hijo se tomó unos días más pero mi hija sí definitivamente no pudo, todos los días se levantaba y me miraba con los ojos
1: la agonía no
0: sí. sí ya en, aquí en Bogotá pues sí es un clima frío en este momento está haciendo sol pero todos estos días ha estado haciendo un frío impresionante Cuéntanos, Marlene, ¿por qué el alquimista de palabras? Yo te conocí, fue por esa frase que me llamó la atención, mm. y en realidad llevamos poco tiempo de interactuar, creo que no son más de ocho días, nueve días. Más
1: o menos, sí.
0: Cuéntanos, ¿por qué el alquimista de palabras? ¿Cuál es el origen? Háblanos la un historia. poco de eso.
1: Vale, antes del alquimista de palabras, eh, se me ocurrió un nombre, ¿no? Eh, como te mencioné, yo estoy dedicada al copywriting, y la primera frase que me vino, palabra, no sé, copy in love, ese, así me llamaba yo, o sea, me conocían como copy love, ¿no? Como fall in love, me, me sonaba bien, copy love, diga, ahí lo dejé, pero un día, no sé, de eso que, que, que notas que ya llegó el momento, que ya, ya no te identificas, y quieres otra cosa Entonces llevaba años O sea, esto no es que lo haya cogido un par de meses No, no, llevo años Estuve años macerando ese nombre en Entonces yo me daba cuenta que En ciertas ocasiones yo me tropezaba con la palabra alquimista Alquimia, alquimista, alquimista Y es una palabra que me resulta curiosa O sea, no es una palabra que Que me pueda encontrar fácil O por lo menos yo no entendía que esa palabra fuera Tan No sé, tan normal de ver Entonces yo empecé a pensar, a reflexionar, y, y lo vi como una señal, yo soy muy de señales, o sea, no es que vea señales en todos lados, pero cuando lo siento, o sea, cuando no es visual, sino creo que va más allá, o de alguna forma me llega, como digo yo, al pecho, al, no sé, algo, me dice que, que tenía que prestar atención a esa palabra, pues me presté atención a esa palabra, y llegó un día, de, en esa transición, en ese, en ese pensamiento de cambio de, de, de nombre, conocí a una persona muy especial, una persona que tiene cierta sensibilidad y le comentó un poco el tema y le encantó, le encantó y un poco me guió. Es una persona que, que trata el tema de las emociones también. Y pues nada, dije, bueno, digo, a ver, alquimista, vale, ¿cuál es mi fin? ¿No? Hacer redacciones. Pero no me considero una redactora como tal, yo no estudié periodismo, estudié marketing y publicidad, un ciclo superior. Entonces dije, bueno, yo estoy siempre vinculada a las palabras, me gusta escribir bien, me gusta descubrir palabras nuevas, me gusta también, aparte de descubrir palabras nuevas, el tema de los arcaísmos, ¿no? de palabras antiguas en desuso, pues volverlas a recuperar, especialmente en mi caso, como soy de Canarias, pues los canarismos, me gusta, tengo una, una parte de, de mi perfil que le dedico a, a las palabras canarias que yo misma descubro, o sea hay gente que dice, yo no sabía, digo no, y yo tampoco, o sea, o sea estás descubriendo pero yo también contigo, entonces es una forma de yo involucrarme y de aprender digamos un poco a la fuerza, en el sentido de que como me gusta aportar pues también de alguna forma me retroalimento y estoy aprendiendo yo, porque obviamente todas esas palabras que aparecen, que yo escribo, no, no, las, no las conocía y eso entonces pues el alquimista pues surgió esa palabra y tenía que unirla con mi profesión pues me ocurrió palabras, la alquimista de palabras salió ese nombre Tan curioso Y ya después, con el tema del crecimiento personal, pensé meterlo justo dentro del, del alquimista de palabras, que va en, reali en realidad va en consonancia. ¿Por qué? Porque yo me, de me dedico al copy, pero mi especialidad son las ciencias de la salud. Porque yo estudié farmacia, no la terminé, es cierto, pero siempre mis estudios han, han estado dedicados siempre al tema de, de la salud. Estudié hemopatía, estu hice instructor de pilates, siempre tiene que ver con, el, con la salud física y mental Entonces dije, bueno, voy a hacer otro espacio, un poco para dividir Aunque igual mi especialidad, te digo, es el, le llaman medical copywriting Pues es mi especialidad, pero bueno, dije voy a dividirlo por, para no, sabes que a lo mejor hay gente que no le interese el tema de la redacción y más enfocarlo al tema pues, personal, y entonces salí el tema del alquimista de emoción, que obviamente me resultó mucho más fácil. de Ya tenía el nombre del alquimista de palabras y aproveché, hice un 2 por 1 Tengo mucho menos seguidores, no me importa, estoy creciendo, es como te dije, algo para mí y para los demás también. Pero bueno, primero para mí, obviamente, porque yo no puedo mostrar si no lo experimento, si sino... no. Vamos a ver, la teoría la conocemos todos. Pero yo sí es verdad que me gusta pues, llevarlo a la práctica y dar mi punto de vista habiendo pasado por determinadas situaciones.
0: Estamos completamente de acuerdo en eso. Yo también pienso de que realmente, además de que para mí no ha sido fácil, enseñar algo que todavía no domino es complejo. Sí. Estoy en ese proceso. Y me gusta lo que tú haces, me gusta la filosofía que estás manejando. Yo de profesión soy arquitecto, yo no ejerzo la arquitectura desde hace tres años y me, me estoy dedicándome ahora a escribir, a hacer podcasts y me estoy preparando para dictar unas conferencias que quiero dictar. De hecho, ya estoy buscando unos salones para hacerlo. Ese alquimista de palabras, tú en algún momento lo relacionas con este libro de Pablo Coelho? No lo, no, no Coelho?
1: lo Tú me lo mencionaste, pero no llegué a leer, no he llegado a leerlo ese libro.
0: Entonces, ¿no? Porque ese libro habla de la leyenda personal. Está algo relacionado eso contigo, ¿verdad? Entonces, de, de, en eso, en eso está basado tu historia. ¿A qué te refieres, no, no te entiendo. A ver, que tú, que tú mencionas de que son experiencias tuyas y sentimientos tuyos mm. y que quieres transmitirlos a los demás. Sí. Pablo Coelho menciona algo así parecido en, en su libro, que es una leyenda personal, es que uno tiene que vivir sus propios sueños sin importar lo que piensen los demás lo que te digan los demás y lo que señalen los demás de ti
1: totalmente comparto totalmente tu opinión no, pues entonces tendré que leerlo no me queda otra opción a ver si me lo consigo sí, yo te dije que me lo tenía que leer sí.
0: ese libro es un espectáculo
1: yo he leído alguno de él ¿Cómo, cómo? Mm. dime he leído alguno de él, lo que pasa es que soy un poco desmemoriado por los títulos me cuesta mucho retener los nombres pero sí, sí he leído alguno de él
0: yo lo único que he leído de él es ese. Tiene muchos más. El hombre es un genio escritor un brasilero porque y escribe. El él, él, he visto reseñas de él y he visto sus videos de él sí. y me gusta la filosofía que maneja, cómo se expresa, cómo habla. En una entrevista que le hizo Oprah Winfrey es espectacular hasta la puedes encontrar en en YouTube. Cuéntanos. ¿Cómo has manejado ese tema del, del, del crecimiento y desarrollo personal? ¿En qué te has enfocado? ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, yo tengo un objetivo de por qué me metí en este mundo del crecimiento y desarrollo personal, sí. porque fue una situación muy puntual que, que viví en diciembre de 2018, que eso hizo clic y me hizo modificar muchas cosas de mi vida y ya llevo en ese proceso tres años y medio larguitos cuéntanos por qué te dio por, por meterte en este tema de crecimiento y que es desarrollo personal vale
1: a ver realmente siempre desde que tengo uso de razón siempre he intentado el tema de mejorar era un tema ya obsesivo de ser mejor persona es verdad que antiguamente era muy religioso ya no estoy en ese punto pero me refiero eh, me vino de fuera, en el sentido de, pues, eso, ser tu mejor versión, intentar ayudar a los demás, en mi familia, siempre es lo que me han inculcado, y de forma innata, pues, siempre me ha salido, o sea, de forma natural, ¿no? Entonces, es verdad, como a ti, eh, me pasó que, pues, algo en mi vida, pues, hizo ese clic, como dices tú, y tomar, digamos, determinación o, o más conciencia, ¿no? eh, Yo dejé la carrera, eso, a lo mejor, a priori, parece una no vería pero mi familia fue como... Una, una gran tragedia, para mí lo fue, o sea, para mí fue bastante difícil porque ya llevaba muchos años y me quedaba año y medio por terminar y bueno, me afectó a la salud, una serie de cosas entonces eso me hizo remover mis pilares, ¿por qué remover mis pilares? porque de alguna forma, eh, para mí mi pilar fundamental era mi familia, o sea, sí, vale tenía amigos pero honestamente mi, mi pilar que no podía fallar era mi, mi familia y el tema religioso también el tema religioso, mmm, de alguna forma, desconecté. Desconecté porque lo que veía no me, no me identificaba. Yo no me sentía identificada con lo que veía, ¿no? Y también mi familia, de alguna forma, yo sentí en ese momento que me falló. A día de hoy, con la edad que tengo y la experiencia, eh, me hace ver que simplemente ellos manejaban una situación como, como sabían. Y era sus herramientas. Y ellos no sabían hacerlo de otra manera. Pero eso me hizo un poco adentrarme Años más tarde me tropecé con una persona Y esa persona estaba muy, muy enfocada Con el tema de la ley de la atracción Pues yo me empapé, empecé a empaparme de vídeos Empecé a conocer pues, a personas relacionadas con el tema Como te decía, Luis Hay, Abraham Hicks Un montón de, de para mí No sé, no me gusta decir expertos Pero sí, bueno, expertos de la vida Expertos de la vida porque dan unos mensajes espectaculares y me alegro muchísimo que, ya, que a día de hoy pues exista YouTube, exista herramientas y sus mensajes no vayan a morir nunca. Porque me parecían que en momentos dados eh, yo accedí a esa información y me ayudó muchísimo. Yo pasé una depresión y, y me ayudó. No, no es un tema de... De hecho yo no sabría decir eh, pues cuándo empezó y cuándo terminó. Y si alguna vez cuando una persona pasa una depresión lo termina totalmente. Porque hay momentos en los que a uno le vienen recuerdos y sentimientos y se siente casi igual, de la misma, casi de la misma forma Pero bueno, a día de hoy pues, hay otras herramientas, lo que te digo de, de abrazarse, por ejemplo, que si me encuentro de una manera determinada Acudo a YouTube, el video X y voy a ver y me voy a empapar de esa información Y pues eso es lo que me ayuda también, estuve un tiempo cantando mantras Y, y también me ayudaba el tema energético a sentirme bien, lo ponía en la casa para traer las buenas las buenas energías, pero igual que a ti como situaciones a lo mejor un poco extremas que igual ya tenía ya cuidaba de esa parte de mí, pero digamos que la cuidé aún más habiendo pasado por ciertas situaciones. Te digo, no soy la más indicada de mira así se sale de la depresión, no, no porque yo yo todavía tengo mis taras, pero sí es verdad que puedo hacer recomendaciones a alguien, mira, ¿qué harías tú en, en mi situación? Pues mira, yo personalmente a mí me ayudó esto, que tú lo haces igual y te ayuda maravillosamente. De hecho, yo recomendaba, también había una chica, se llamaba Andrea, eh, no sé si la conoces, Argentina, ahora no me acuerdo del, del nombre del canal, pero si me acuerdo te lo paso porque me parecía una persona espectacular, o sea, para mí fue como mi balda. Eh, cuando me fui a Gran Canaria, de alguna forma estaba en mi familia, estamos al lado en realidad, a nivel de, de tiempo, si no, son 45 minutos en avión, pero en las islas eso es mucho, ¿no? ¿sabes? No, en las pequeñas instancias, a lo mejor tú te ríes y tú dices, bueno, ¿de aquí allí? que es una hora? Pues para nosotros una hora es un... Es un... Pero tenía que pasar el charco y no podía pasarlo, ¿no? Había que pagar un billete, no tenía dinero, bueno, en fin, una serie de cosas, entonces... Escuchar a esta mujer en ese canal me ayudó, o sea, yo creo que a día de hoy estoy bien de alguna forma gracias a ella, porque ella hablaba de su experiencia personal, eh, de que había pasado situaciones súper, súper complicadas, perdió a sus padres siendo muy joven, sufrió maltrato y ella enfocó un canal, o sea, de tal manera que ella mostraba lo que ella recibió, cómo se sentía y cómo lo... Eh, cómo le dio la vuelta a la situación. Y sus herramientas me ayudaron muchísimo a, a seguir adelante, a enfocarme en lo importante, que eso es súper, su, súper, súper vital. Ya no es importante, es que es vital. Porque si uno está mal y se centra en lo mal que está, en, al final eso va, va más, va más, va más. Si uno se enfoca, ya saben que el tema de la ley de la atracción atrae lo que te enfoca. Y teniendo eso de premisa, pues nos ayuda a a darle una vuelta, pero ayuda muchísimo cuando tienes una experiencia cuando esa persona ha pasado por lo mismo que tú cuando te cuenta su historia y te sientes identificada con ella entonces de alguna forma el perfil que estoy haciendo es un poco para eso, estoy segurísima que hemos pasado a nivel mundial me refiero, que es raro el que haya, una persona no haya pasado por la misma situación que otra, en mayor o menor medida, pero yo creo que todo, todo un poco por el Casi
0: todo.
1: Tú, cuéntame que me
0: enrollo. Perfecto. <risa> Mira que a mí, la, la historia tuya es, se parece en cositas a la mía. A mí me ayudó mucho este personaje, él es, él es eh, cercano a ti. ¿Mm? No sé si lo conoces. Ah, sí. Sí, 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 sí. Lo escucho mucho en YouTube. Este este man es, pues yo hace rato no, no lo escucho, pues ya no lo escucho como antes, sino cuando siento siento las ganas de hacer algo diferente, voy a lo, lo escuchar porque ese loco es, es disruptivo y a mí me ayudó mucho la saga de él, mm. la voz de tu alma. aquí los tengo, muy, muy, muy bueno ese man. Mm, hay cosas en las que de pronto ya no conecto con él, pero pero me ayudó muchísimo la en García Calvo. Este libro, sí, sí, sí. La, la voz de tu alma, lo hace a uno darse cuenta de, de que uno siempre se considera la víctima ante el mundo que lo rodea. Y cuando cuando uno se, 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 se percata de ese error, empieza a ver las cosas completamente diferentes. Esto loco, a mí me abrió mucho los ojos. Además de que, de, de que habla de una manera... Me identifico mucho con la manera de él porque él es muy franco, sí. es sincero, es muy... Directo.
1: directo, sí, no se está con la historia. Exacto. Me gusta también por ese motivo. Y lo muestra, o sea, muestra lo que, lo que dice, lo, lo demuestra. No se sé, quedan palabras. Eso para mí es un punto fuerte en él.
0: Total... Mm. Total, yo por ahí alguna vez, creo que por año pasado o el antepasado, no recuerdo, lo invité a hacer un live. <ríe> me dijo, sí, claro, con mucho gusto, pero cuando tenga más de 20 mil seguidores, hablamos. ¿no? Nunca, nunca hice eso. Bueno, hay un post, hay un post que tú hablas de que, qué es la redublación. Me quedó sonando ese post. Tú me puedes explicar. Sí mejor, ¿qué es eso de la reduflación? que nunca había escuchado esa palabra
1: pues, eso se está llevando mucho en España por desgracia a ver, ¿qué es la reduflación? vale, entonces a ver, voy a poner un ejemplo, yo ayer le puse un ejemplo con unas rebanadas de pan de molde aquí se le dice pan de molde, no sé en Colombia cómo se les llama, el pan, el pan blandito en bolsa
0: blandito, ah, pan tajado
1: pan tajado, ¿no? me gusta aprender me encanta aprender palabras pan de los sándwiches ¿Eh? lo sandwich, digo. pan tajado Pan tajado pues aquí, Pan de molde Me dirás tú que molde Pero bueno, pan de molde <risa> En fin, la cuestión es que por ejemplo Imagínate, tú vas al supermercado Y tú te encuentras eh, A dos Bueno, ustedes claro, otra moneda no en, Voy a decir dólares por ser un poquito más internacional eh, A dos dólares eh, Ese pan tajado Como le dicen ustedes Resulta que, y vienen 16 rebanadas Va. Vas al mes siguiente, te ves a 2 dos, a dos dólares también Pero en lugar de 16 rebanadas, te vienen 10 Pues eso es lo que está pasando aquí Reducen las unidades y el precio se mantiene Entonces, ¿qué hace? La imagen ante el usuario, ante el cliente, ante el que paga Pues en principio no es mal, si es que no se da cuenta ¿Por qué? Porque no ha, no ha subido de precio Pueden hacer dos cosas, o suben un poquito Y quitan producto O lo mantienen y quitan producto Entonces eso se está llevando Muchas, mm, te digo, hay un par de supermercados La gente saca fotos El antes y el después, y ahí se ve Como en este caso, por ejemplo En el, la de regulación re que hice el, La publicación se ve claramente Que una persona, un usuario sacó una foto El antes con X rebanadas, 16, 18, no recuerdo Y después, posterior pues no sé si subieron el precio, no me acuerdo, pero bueno, imagínate que lo mantienen igual, redujeron el producto. Reducción de producto y subida de precio o mantenimiento de precio y reducción de producto. En resumen. Que siempre sale ganando la banca, básicamente. Esto sí, sí, es exactamente
0: así. Igual. Tengo entendido, o, o yo lo puedo asimilar con la inflación. Aquí, los precios son más caros, los productos disminuyen su calidad, disminuyen su contenido, mm. aquí creo que se llama... Bueno,
1: aquí también se conoce la palabra inflación. Aquí también se conoce. Lo que pasa es que la, lo de la reduflación es lo del tema de reducir productos y a lo mejor mantener el precio para que no te, para que no te percates. ¿Sabes? Una estrategia más. <risa> Así que... Pero bueno, sí se está llevando mucho por aquí últimamente. Eh, que si todo está mal, que en fin... Ya sabemos cómo está. No vamos a enfocarnos en eso porque al final atraemos eso. Y según la ley de la atracción, no va así. Y si la IN ve el vídeo, tenemos que enfocarnos en el, en el sí. En lo que funciona. Sí. Lo que pasa es que a veces es difícil. Cuando vas al supermercado y no tienes cómo pagarlo, ahí dice, bueno. <risa> vale, ¿cómo lo hago? Es complicado.
0: Eso es complejo porque que mira que la IN habla mucho del SAR sistema de activación o articulación reticular articulación reticular oh, Creo que diría yo, pero... y lo que pasa es que ese yo lo, yo, lo, yo lo asimilo como el respondedor automático que tenemos en Whatsapp que es, es, es algo reactivo y como el, la mayoría de nuestros pensamientos más del 97% están dominados por el subconsciente y ahí es donde está el dilema, porque uno hace sus ejercicios de sus afirmaciones, de su empoderamiento, de su actitud positiva, pero pero ese ese, ese ese subconsciente es el que está dominando absolutamente todo. Entonces, el, el cambio de chip, el cambio de, de lenguaje, el cambio de jerga no es tan sencillo de, de manejarlo, porque siempre lo tiene uno ahí metido sí. siempre, yo a veces tengo conversaciones una, 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 con alguien que poco me conoce y cuando terminamos la conversación, dicen oiga, usted sí que está lleno de creencias limitantes, y yo creí o yo pensaba que ya les estaba eh, erradicando y resulta que no es cierto Ahí se da uno cuenta que, que todavía falta un camino muy, muy largo y muy alto por recorrer todavía. Sí.
1: Yo lo siento así también. Igual, yo lo siento igual. La diferencia es que... A ver, yo por ejemplo, a veces le digo a gente muy conocida mía, a ver, ya sabemos el tema de las quejas. Yo A mí no me gustan líneas generales, ¿vale? Todos tenemos derecho a quejarnos, por supuesto. Pero yo creo que eso mina la moral, quita mucha energía, vale que sea un día aislado. Entonces, yo generalmente a ese tipo de personas eh, les suelo intentar mostrar que, bueno, que el, el tema de quejarse atrae más de lo mismo, tal. Pero es verdad que a veces reconozco que es complicado. Y yo no termino de creérmelo al 100%. Y como tú, me pasa lo mismo. Sé que tengo trabajo por... que me queda, me queda trabajo por hacer y te das cuenta cuando cuando por ejemplo lo que comentas de decir palabras eh, que supuestamente si tú estás en sintonía no deberías de mencionarlas o pensamientos frases, entonces obviamente son señales de que hay que seguir trabajando, igual la persona que haya aprendido no es que aprendas y se acabó sigues trabajando, o sea porque si no hay muchos factores externos también es súper importante eso cuando generalmente yo cuando me aislado Estoy infinitamente mejor que cuando tengo a lo mejor relaciones sociales y salgo más. Obviamente, una no es gobierno burgués, entonces hay que intentar, pues, una de cal y otra de arena, como se dice. ¿no? O sea, sí hay momentos para uno, estar con uno mismo, que es súper importante. Pero también hay que saber socializar y parar en el momento de, si hay alguien que te está, tú sientes que te está quitando energía, pues despacharlo, como lo decimos aquí, no mandarla a freír espárragos. Pero sí, pues a lo mejor no relacionarte de la misma forma O como digo yo, a lo mejor suena feo, pero lo siento, soy honesta eh, Hay gente, hay personas para cinco minutos Yo siempre digo, hay personas para cinco minutos Hay personas para estar mmm, un rato charlando Hay personas para un café Y hay personas que para ni un minuto, o sea, así te lo digo O sea, no tenemos por qué congeniar con todo el mundo y si no estás en la misma sintonía que yo... Y yo quiero crecer... Y hay algo aquí o una persona que me impide... Y me da y me de alguna forma me chupa energía... Yo tengo que velar por mí... Primero... Yo no puedo dar, ofrecer... Eh, ley de la atracción... No puedo ofrecer éxito... Si de alguna forma yo no estoy bien... Y si me dejo de alguna, de alguna forma... Minar o quitar energía... Pues al final... Al final todos nos vamos a, a caer... Entonces... Uno, salir adelante, a lo mejor de forma Mucho autoconocimiento Mucho tiempo con uno O sea, mucha reflexión Yo soy de estar mucho tiempo solo O sea, me gusta Y eso, esa es otra, otra forma de darte cuenta Que realmente estás avanzando Estar tú sola y que, lo, y que estés bien contigo Irte a tomar un café Por ejemplo, algo tan simple eh, A mí, por ejemplo, yo siempre he sido muy tímida Y estar sola en los sitios Como que me generaba como estrés y ansiedad Hay gente que le pareciera una, una tontería pero a mí, pues no, yo no estaba cómoda. Pero de alguna forma, de pocos años para acá, me he obligado yo a irme a desayunar. Fuera, hoy me merezco un café, me lo voy a tomar. O sea, y hacerlo. Porque daba la impresión siempre que a lo mejor, eh, parece una, una, una tontería, pero eh, alguna vez digo, venga, voy a tomar un café. No, no, no voy a gastar dinero. Venga, ya, eso estoy atrayendo pobreza, eso de primera, eso, eso vamos. Y después, no me creo merecedora de ese café. Entonces, sí, son pequeños ejercicios que he hecho y que creo que, que ayudan un poco a cambiar el chip. Empezando por pequeñas cosas, como dice la IN, por ejemplo, tú quieres atraer un millón de euros. Desgraciadamente, para nosotros es más fácil a nivel mental creer que podemos ganar o encontrarnos por la calle 10 euros, por ejemplo, que un millón de euros, ¿no? Por lo que sea, que ganar 10 millones de euros o un millón de euros pues, en la lotería pues a lo mejor empezar por menos, empezar por menos, ley de la atracción, venga, hoy me encuentro, en esta semana, me encuentro un euro, uno, solo uno, y empezar así, habrá dos heavy, habrá diez euros, dólares, soles, <ríe> lo que sea, pero, pero empezar de menos a más, es otra estrategia que habla la IN, que me encanta también, y funciona, yo una vez hice uno, que me quedé, me quedé, ahora dándome cuenta, me quedo alucinando con el tiempo, no era consciente en el momento. Estaba escuchándolo en la ducha, yo suelo escucharlo en la ducha. <risa> y no sé si era la o era otra persona, pero bueno, hablaba de atraer algo nimio, no sé. Venga, voy a pensar en un búho y en una mariposa, me lo quiero encontrar los dos juntos. Y tiene que ser antes, en esta, en esta semana, pues cuando estaba duchando, me dije, venga, pues, una mariposa y un búho. Me estaba duchando, nada, no pasa nada. Me sequé, fui al cuarto de baño, otro que tengo por allí. Voy a coger un estuchito de pintura, como siempre cojo, que nunca me fijo en el estampado. Y que me encuentro una mariposa y un gos en, en el mismo estuche. Me quedé, me quedé alucinando, Dios, es alucinante. O sea, no estaba pendiente en absoluto, o sea, esas otras. otra. No puede estar pendiente, sino de repente me dio poder fijarme en un estampado que jamás me he fijado. Porque tengo ese estuche desde hace 10 años, me fijé ese día. Digo, y son pequeñas cosas, pero que nos van dando eh, seguridad. Seguridad y creer en nosotros, en el poder que tenemos realmente.
0: Sí, creo que estás hablando de Gabriela Bernstein. Es que,
1: que si bien. te digo de verdad, es que so, con, escucho tanto que no me, no lo recuerdo. No, no recuerdo, pero fue una actividad. Empezó, venga, algo, una tontería, una tontería, pero la índice, y es verdad, es la misma probabilidad ganarte un millón de euros que un euro. En realidad es la misma probabilidad, pero a nivel mental a nosotros nos cuesta más. Pues hay que jugar con, con las herramientas que tenemos. Y si nos resulta más fácil pensar que vamos a ganarnos un euro o que vamos a encontrarnos un euro por la calle, pues lo pensamos. Es una manera de coger confianza y de ir a más.
0: Así es. Cuando uno se, se rodea de personas tóxicas, de personas que van en contravía, a donde uno va, que si uno va para allá, los demás van para este lado, es una carga, es una carga muy pesada, y yo estoy pasando por esa, por esa situación, a ver, te lo hago en, en un ejercicio, esta es una, una montaña, sí. no es así, sino así, yo voy escalando en este sentido, y aquí tengo colgando a más de uno, que <risa> te van jalando, lo que lo que habla gráfico, sí, es, sí. El efecto pigmalión es el pigmalión? Sí, el efecto pigmalión. Es, es, es cargar con las creencias que uno tiene y cargar con las creencias que tiene el entorno, que, que, que está siempre pendiente y pendiente pendiente, no, no es fácil. Y Lain habla mucho de eso, de lo que tú acabas de, de, de decir. Mandar para el carajo a los demás... Que yo no
1: lo así, ¿eh? <risa> pero bueno, no,
0: yo sí,
1: no viene, viene a ser lo mismo. Yo soy un poquito más comedido, pero al final el resultado es el mismo. O sea, llegamos a la misma conclusión. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. A mí me cuesta un poquito más. Pero sí, sí hay que hacer ¿Cómo hago?
0: Sí. Yo ya no, ya no soy tan directo como antes cuando quiero que alguien salga de, de mi círculo social o de, de mi vida. Que antes... Eh, yo no me mis palabras para mandar por el carajo cualquiera. Ahora yo lo hago, pero ya de una forma más diplomáticamente. Me gusta también estar solo, 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 solo que es, de hecho ayer en una, en una reunión que tuve de una, un grupo de personas encantadoras, me decían que ese de pronto puede ser un defecto mío porque yo cada día quiero estar más solo. Solo. a mí me encanta ir al cine solo me encanta ir a tomarme un café solo me encanta ir a caminar solo me encanta hacer casi todo solo pues cuando estoy con mis hijos que están por ahí o que caminen, que a mí me fascina estar con mis hijos de resto no, yo soy poco sociable en alguna época me consideré tímido lo era, tímido e introvertido a mí me gusta más es escuchar y analizar lo que, los demás, lo que las demás personas dicen y generalmente me guardo todo ese tipo de cosas. Y estoy en ese proceso de cambio, estoy en ese proceso de... de, 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 de mira, es que de hecho tengo unos episodios que grabé en mi podcast, monólogos, no los he subido, porque los, los miro y digo, esto quedó mal, esto quedó mal, no estoy listo, esto no sirve, esto hay que cambiarlo. Y no he, no, no, no he logrado subir ese tipo de cosas. Y veo que tú tienes algo muy similar de que te gusta también estar solita. ¿Tú vives solo actualmente?
1: Eh, Con mis gatos.
0: ¿Cuántos gatos tienes?
1: Dos. Tengo dos. Tendría más, pero qué va. No puedo. No, ni siquiera se juntan. No puedo tenerlos juntos.
0: Oye, dame tu dirección. Yo aquí estoy dando en donación seis gatos que tengo. Oh. <ríe> Allá te los hago llegar.
1: No, si fuera por mí, me compraría una casa y tendría un terreno gigantesco y los cogería todos, la verdad. Pero lamentablemente es eso. Tienes que tener, por desgracia, un colchón o algo para que cualquier cosa que usa, veterinario. Me imagino que como allá, los veterinarios son bastante
0: costosos. Sí, acá es mm. costoso. Yo tengo seis gatos. ¡Seis! ¿Sí? Toda mi vida he sido un amante de los animales, principalmente... De los perros sí. pero en alguna ocasión recogí un gatito de la calle, venía a traer a, a mi hija y a la hija de Liliana del colegio y había un gatito en la calle y cuando regresé al apartamento todavía estaba y lo guardé y el año pasado en Santa Marta mi hija es un peligro a mi hija, a ella me toca casi sacarla con los Yo <risa> de cualquier animalito
1: hermana, y ese
0: recogerlo recogí una gatita y de ahí nacieron cuatro cachorros. Ay, son divinos. Sí, ya, sí. ya estuvimos hablando, ya estuvimos conversando, llegamos a acuerdos con los gatos, ya tenemos una... Oye, pero qué? ¿tú tienes los gaticos desde chiquitos?
1: Sí, los dos son de la calle. Sí. sí eh, Los dos, uno fue con dos o tres días, lo cogió mi hermana. Mi hermana se encarga de esterilizarlo cuando se puede Intenta esterilizarlo, una manera también de que cortar, porque aquí el tema de que lo suyo sería que pues, el cabildo, el ayuntamiento de la, de la zona, lo hiciera. Pero bueno, ya sabemos que eso no es así. Y la otra, que la tengo que cieguita, eh, tendría mes y medio, dos meses, cuando la, cuando mi hermana se la encontró en la calle. Que estaba en medio de la carretera. Era, de hecho, paró los, los coches porque se la iban... Iba por encima. Pero bueno, tiene sus traumas y sus miedos. Pero bueno, sí, intentar, bueno, no, pues. Sí, sí, exacto, exacto intentar
0: facilitarles Mira, la vida. Los gatos por lo menos a mí me han dado una escuela de vida impresionante. Son unos yo nunca pensé que un gato tuviera todo ese tipo de esas características que tienen porque a mí me han enseñado mucho una cosa que que he aprendido mucho con los gatos que lo venía trabajando. Y ellos me reforzaron más esa enseñanza y es el tema de, de, de la paciencia y la tolerancia porque resulta que yo jamás había tenido gatos en mi vida y nunca había tenido cachorros y es un camello a mí me costó muchísimo con, eh, llegar a a educar a los gaticos Por su, aunque mis gatos no son casposos ni nada, pero el tema de sus necesidades fisiológicas fue un camello sí. y, y ellos me enseñaban y me daban las lecciones hasta que, aprendí la, hasta que aprendí la tarea y ya les cogí el tirito y ya hay una, una empatía, ya hay una comodidad de vida entre, entre todos. Es una maravilla tener gatos. Ya sí. alguien me dice, oiga, regáleme un gato, ya les digo no, porque Venga, he hecho, hace, un par, hace un par de meses que me desesperaron, me mamaron, lleno estos gatos se vamos de aquí, le escribió una persona, oiga, estoy buscando de, de dejar a estos animalitos, dijo, listo, allá en, en Castilla, Castilla es un barrio, hay una fundación, ya hablé, se los reciben. Mira, yo salí con los gatos en una bolsa de cachorritos, llorando todo el camino, porque los iba a entregar, y cuando llegué, vi las condiciones en que me los iban a recibir, alcancé a entregar uno y pregunté yo bueno dónde van a tener los gaticos allá en ese lugar y quién los va a cuidar aquí van a estar solos y dije no hagamos el favor a mi gatito y ya lo entregué y cogí a todos los gatos ahora los abracé ¿sí? y me volví <ríe> con ellos para la casa con todos los gaticos bueno nos salimos del tema la idea era hablar Ay. de Marleno sí, no. y Federico <ríe> Mucho Yo más que de los gatos. me
1: encantan los animales,
0: si sí, son divinos, son divinos. Mira, aquí ¿tú está. de qué año eres? Del 84.
1: Ah, 84. sí, ya son Bien, años,
0: tienes 38 ¿Sabes? años, sí,
1: sí ya pesan. <ríe> <ríe>
0: dicen
1: que eso dicen que no, no los... es no aparento pero de hace un par de años ya hasta las calles, ya empiezan las arruguitas pero no, bien bien
0: no, no lo revelas por ejemplo, el video que tú subiste hace ocho días que nos conocimos, que estabas bailando <risa> y dije, uy esta, esta, esta mujer es una peladita todavía <risa> ¿cómo se le dice a las sardinitas allá?
1: una jovencita una muchachita una una niña un, no sé, pero bueno no tampoco tampoco
0: Tampoco tanto. Un libro que nos recomiendes me quería a eh,
1: A mí me gustó mucho Uno que me leí de Deepak Chopra De Sincronía Creo que se llamaba Es verdad que empezó súper súper interesante A mitad eh, Me decepcionó un poco Casi lo de por poquito Y, y después de último Recuperó y para mí Fue bastante revelador el tema, explicaba el tema de la sincronía de las señales que vemos en la calle de cómo de cómo saber si es una señal o no es una señal no sé, me abrió un poquito el, la mente respecto a eso es interesante el tema de la de la, numero, la numerología perdón lo menciona también lo comprar.
0: yo aquí tengo uno que se llama el libro de los secretos, de ah, el libro de los
1: secretos. ese no lo, no lo he leído
0: pero pues Yo pensé que no lo había leído y a, ayer me puse a mirarlo y si sí está subrayado tengo que volverlo a leer porque hay libros, por ejemplo, con los libros de... Ah, se me fue el nombre. Liliana, si está ahí, te escribió... Deja de ser tú. Joe Dispensa. Ah, vale. Hay libros vale. De, 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 de... No, no sé dónde están.
1: Bueno, no lo he leído, pero es, es otro
0: este personaje es un complejo entenderlo vale, mejorar.
1: ese no. me lo iba a leer bueno, empecé pero no, no recuerdo exactamente por qué lo dejé leer, no, no lo recuerdo pero lo tengo ahí, y otro padre rico padre pobre, que también lo tengo pendiente pero ese es uno que quería te digo, no recuerdo si es que no era el momento, a veces pasa eso, que vas leyendo y de alguna forma no resuena y como que lo abandona, entonces digo, bueno lo leo en otro momento. Sé que ese fue mi pensamiento. Dije, lo
0: leo después. Sí, mira, a mí me pasó lo mismo. Pues yo, cuando me compro un libro, me lo devoro enseguida. Y hay muchas cosas que no se le graban a uno. Y la que me puyó a leer ese libro fue Liliana. Y después de que lo volví a leer, uy, trae una enseñanza espectacular. Háblanos de un color que te llama la atención.
1: Mi color favorito, el amarillo. De siempre, desde que tengo uso de razón. Siempre. Por el tema de, de la, la, la luz, luz, la alegría. ¿sabes? Yo me acuerdo yo me acuerdo que tenía cuatro colores fundamentales en los dibujos cuando yo era pequeño. Y el amarillo era lo dejaba siempre para el final, como el póster. Como lo mejor, como que me daba luz a, a los dibujos, a la vida, daba alegría. Entonces me identifico un poco con el amarillo, con el sol, con. Me gusta.
0: Además, representa la riqueza, ¿no?
1: Sí. también, también pero bueno yo lo enfoco a eso a la luz a... pero bueno sí 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 bueno todos abundancia no abundancia económica abundancia emocional abundancia de todo tipo pues sí me gusta
0: una palabra que te llama la atención no que te identifique sino que te llame la atención
1: las dos cosas me identifico y me llama la atención la empatía es una sí. palabra que me parece importante y que valoro
0: enormemente. ¿Cuál es la cualidad que más valora en una persona Marlene? Te está preguntando Tres Camacho, creo que es.
1: Ignacio, es Ignacio Camacho. Eh, la, la buena fe. Que una persona tenga un buen fondo. Que sea buena persona. Que hagas algo y, vale, sí, puede ser que que sea contraproducente para alguien, pero había buena voluntad ahí, en, en esa acción. Me parece súper importante.
0: Ahí todavía se está mencionando que está bueno pasar tiempo solos. A veces somos nuestra mejor compañía, eso es cierto.
1: A ver, eh, a, mí este eh, a mí me gusta. Lo que pasa es que es verdad que hay que saber llevar a un, a un límite mmm, sano. ¿sabes? También, es decir, vale, yo estoy bien sola O sea, perfectamente puedo estar bien De hecho lo disfruto, lo cual no significa Que el relacionarme con otra persona Me resulte mmm, Un hándicap, Un problema, un obstáculo ¿sabes? Tener esa capacidad de socializar sin problema También me parece importante ¿Sabes? Es un rollo de conectar contigo Pero sin desvincularte de donde estás Porque estamos en el planeta Tierra, todos estamos en el mismo sitio Y de alguna forma nuestra acción También va a a beneficiar o perjudicar a, a otro porque nos gusta o no nos gusta y vivimos en comunidad entonces llegar a ese punto de equilibrio intermedio, pero sí es importante disfrutar de, eso nos, es cierto. de nuestro
0: tiempo eso es cierto lo que sucede es que me pasa ya encontrar personas con las que interactuar y se vuelve una conversación interesante es complicado a mí los únicos es que me escuchan mis locuras y mis payasadas son Liliana Castillo y familia, de resto no, porque la mayoría de personas con las que yo hablo me dicen que yo estoy loco, que yo no tengo, no tiene razón de ser lo que, lo que yo digo, lo que yo pienso, porque según ellos estoy loco. Y mis hijos a veces me escuchan, pero ellos son como el cubo, no dicen nada, pero ponen cuidado. Y con los que sí hablo mucho es con los gatos. Hay, es, hace unos días conocí Tobías, es una parte, forma parte de ese grupo de personas con las que ocasionalmente interactuamos porque estamos en el mismo en el mismo nivel de búsqueda o en el mismo en la misma sintonía, de, en la misma sintonía. Hmm. entonces es difícil empatizar con alguien que no porque no. La, la conversación se vuelve aburrida pienso yo exacto
1: pienso igual lo que pasa que a veces es verdad a ver con los años me imagino que te habrá pasado lo mismo a lo mejor a mí ha pasado que yo me notaba como una trucha Como ir a contracorriente No me sentía identificada con la mayoría de la gente Eso siempre me ha pasado, de siempre, de siempre Con los años he encontrado más personas afines ¿Sabes? No te estoy diciendo que sea una gran mayoría Pero sí, cada vez con los años vamos encontrando, primero porque han pasado Situaciones similares Y al final, antes o después, llegamos a la misma conclusión Que esa persona no está en la misma Sintonía que nosotros, no pasa nada a alguien que No es que esté, no estar esperando a alguien pero sí es verdad estar un poquito abierto y que seguro que hay gente que, que ha pasado por lo mismo, que siente igual, que tiene la misma, la misma visión. Pero es eso. Y las personas que piensen que está. Pues nada, sigue adelante. O sea, ¿quién no está loco? Que levante la mano. O sea. A mí me dicen que soy normal y me cojo un trauma. A mí yo normal no soy. No me gusta ser normal. Normal para mí es lineal. Ni chiche, como aquí se dice, ni chicha ni limonada No, perdona, o sea um, Yo no, o sea, yo por ejemplo Me resulta igual que decir, me, me eres indiferente Pues no, prefiero Prefiero caerte mal, fíjate Antes de ser indiferente, prefiero caerte mal Porque te estás posicionando Sí, a mí eso de Como si no estuviera, no, y te digo Soy una persona tímida, no me gusta Llamar la atención, pero tampoco me gusta eh, Ser un fantasma, no me gusta Como si no, como si no existiera, eso tampoco o sea Soy termino medio me gusta estar, que sepan quién soy pero, te digo, no tengo por qué caer bien no es mi cometido en esta vida pero eso de ah, pues no sé, no, es normal no, normal no, no me gusta la normalidad y más en una profesión como la mía, que tienes que ser creativa, sí o sí, entonces que tú me digas que eso es normal me hundes en la miseria
0: absolutamente, aquí Alex dice la normalidad ya no existe y mejor que no exista, completamente de acuerdo.
1: No es, no es rica, no es, no sé, yo creo que, que las locuras de, de todo, al final, pues te hacen ver cosas de, de una manera que tú no las veías. Y no sé, es, va sumando ver otros puntos de vista, aunque no estemos de acuerdo. La
0: completamente verdad. de acuerdo. Un hobby.
1: A ver, mi pasión, desde que tengo conocimiento, es el baile, de siempre, de siempre, de siempre. Pero es verdad que no lo practico, bailo como una loca en mi casa, pero no lo cuento. Pero eso sí me gusta. Pero, ¿no? Bueno, eh Bueno, ahí no he mostrado mucho, ahí ahí dando saltitos tampoco, y mira que me ha costado mucho ese espacio, de parecer una tontería, pero yo con el alquimista de emociones, Pensé mucho tiempo en que apareciera solo el tronco y solo que me escucharan la voz en off, que se quedara el mensaje. Después dije, mira, fuera miedo, eh, muestra tu cara. No, es, no me gusta hacerlo, la verdad. Pero intento que eso, que sea, pues... Bueno, ahora lo, estoy, ahora lo están viendo, pero... Que sea en movimiento, que, que haya filtros, pero no para embellecer, sino para tapar, ¿sabes? Como... Esto que sea como viejo, no sé. Busco la forma de... En las fotos, por ejemplo De algunas publicaciones En perfil Yo estuve muchos años en Linkedin y en redes sociales Que mi foto de perfil Era una foto mía de perfil Un amigo me decía ¿Pero qué haces una foto de perfil? Digo, pero es la foto de perfil ¿Entonces qué hago? ¿Hacérmela de perfil? No me lo voy a hacer de frente ¿Sabes? Y yo jugaba con eso Digo, bueno Ya después más adelante Iba, iba girando la cara Me costaba un poco Y ahora volví un poco a la, a la misma dinámica De ponerme de perfil Pero bueno son, son etapa
0: mira que, que yo era muy parecido, ¿tú qué signo eres? Tauro ok, yo era muy parecido y mi querida amiga que está ahí, creo que está ahí todavía, no sé me criticaba mucho eso ¿Sí? de que yo, mis podcasts en principio no colocaba mi cara sino era la voz y yo le decía, pero es que un podcast es voz, no es cara me decía, ay yo no sé, pero es que lo que vende más es video Finalmente, ya con el tiempo, no solamente ella, sino ya se me vino muchas personas diciendo, oiga, haga video, ¿quieres que es que vende más un video, y me parecía escuchar a Liliana Castillo ahí. Video, video, video.
1: Ahí está, ahí
0: está, ahí está, se está riendo. Ahí está, sí. sí. Ahí, bueno, este señor Camacho te está preguntando que nos, nos cuentes acerca de un nuevo proyecto que tengas. Proyecto no se cuenta.
1: Hay que escuchar a Lain no. no, a ver, tengo muchas cosas en la cabeza eh, Ahora mismo, por ejemplo, no estoy trabajando Pero sí es verdad que Que yo soy de tener muchas ideas en la cabeza Y tengo un par de ellas de hace un par de años Ya estoy, por ejemplo, ya estoy enfocando la web Que te digo, lleva años haciéndose Vamos, Agüita para, para hacer una web Pero bueno, ese es un proyecto que va a salir en breve, la web ya ahí no cuento más porque, porque no se puede contar.
0: Bien. No sé quién te estaba preguntando que hablaras un poquito acerca del niño interior. No sé quién te hizo esa pregunta.
1: Pues creo que Ignacio. Ah,
0: Camacho también.
1: Está preguntando.
0: Te mando un fuerte abrazo.
1: <risa> Otro abrazo. Nacho de Ignacio lo llamo yo. Pues el niño interior. Bueno, a ver. Yo creo que, mmm, no me lo tenía preparado esto, eh. a ver, el niño interior primero hay que hacer los pases con él y yo creo que muy pocas personas, a mi juicio, han hecho las pases con su niño interior, ¿por qué? Por el tema de los traumas, por situaciones de dolor por las que pasamos, siendo adultos, escarabamos un poquito y vemos siempre que tiene que ver con, con temas pasados. Especialmente en una etapa en concreta Que bueno, dicen que Que nos marca mucho el, Era de los, desde los tres o dos años Hasta los 6, bueno al final Marca la infancia, no sé Año antes, año después Al final si el día de tu cumpleaños Cuando cumpliste 10 años tu padre no estaba Porque se fue de fiesta Al final eso te va a marcar de por vida La cuestión es que cuando tú llegas a cierta edad Lo no sepas Gestionar, ¿sabes? Perdonar, sobre todo Yo creo que radica en el perdón El tema del de niño interior De curarlo Y te digo, muchos, muchos conflictos internos Que tenemos a día de hoy Vienen de, de esa etapa De la infancia Entonces es importante Yo, por ejemplo, hice una meditación hace un par de años No conozco a nadie que haya hecho esa meditación Sin, sin llorar o sea, Yo soy muy llorona, también es verdad que no, no tengo mérito Pero Gente que no es de llorar a moco tendido de, de, de reconectarse, de volver a sentir sentimientos concretos en momentos puntuales y revivirlos otra vez, pero es la única forma de, de pasar página entonces sí es importante el tema del niño interior, de atenderlo atenderlo, perdonarlo y, y avanzar hay un montón de meditaciones en, en youtube buscas niño interior y la verdad es que hay muchísimo material respecto a eso
0: Ok, no sé si a Camacho le quedó resulta la, la inquietud.
1: A ver, Ignacio Camacho.
0: No sé si mandarte el abrazo ya se despidió.
1: Yo creo que sí. Yo me imagino que sí, que estará ligadillo.
0: Bueno, mi querida Marlene, ¿algo más que nos quieras aportar? ¿Algo adicional que quieras expresar?
1: Bueno, dar la gra o sea, el agradecimiento por invitarme, que me parece como te dije, valoro mucho el tema de los podcasts hace un tiempo me lo planteé, bueno, llevo en realidad llevo muchísimo tiempo planteándome y lo haré, lo que pasa es que yo soy de procesos lentos. <risa> soy un poco tabra en ese aspecto o sea, como que lo quiero tener todo atado y nada, ahora te seguiré con mucha más atención y encantada de esta experiencia y no sabía que iba a salir tantos temas Súper interesante El conectar contigo Que, que, que entiendes de, de todo esto y, y que es gratificante Y tener tanto público Tan activo, ¿eh? que me ha llamado muchísima la atención Yo he hecho otros directos Y la verdad es que que tanta o sea que Veo que a la gente Estos temas les, les llega Y le y de alguna forma les resuelve Así que, súper encantada
0: Muchas gracias, mi querida Marlene. Pues a mí me gusta más este, esta charla. Es para. De hecho, nosotros no nos conocíamos. Es la primera vez que hablamos así, frente a frente. Interactuamos unas palabras por chat en Instagram y no más. Entonces, la idea de estos eh, podcasts live es conocerlos un poquito, es improvisar una charla, mm. no preparar eh, nada. Porque cuando uno prepara, si se le llega a olvidar alguna cosa, quedó en blanco absolutamente. Y se nota. Y, y pienso que ha habido una bonita y buena interacción entre tú y yo. Me agradó mucho conocerte. Fue. Se aprovechó la oportunidad para decirle a Doritina la Castillo, que por aquí en Colombia todavía existe un, un amigo que se olvidaron de... Hoy
1: te llama, hoy te llama, que lo puso, así que está grabado, una no, Exactamente. Quedó público. Y saludar... ¿Y
0: si no voy a publicar.
1: Saludar a, a los chicos, Carol, que puso palabras muy bonitas, Julián Gualo, Ignacio Camacho. ¿Tu
0: amiga? Carol es hija de Liliana. Ella es una amiguita de mi hija.
1: Ah, vale. También no vale.
0: es internacional. Bueno, ella sí escribe un poquito más. Ella no...
1: Ella escribe más.
0: No... Sí, ella escribe más. Envía fotos. Y La mamá sí se olvidó por completo. Son personas muy especiales que yo aprecio mucho. El grupo de ellos, si tú lo quieres seguir, sí. los que están ahí, un arroba Unión Consciente.
1: Ah, arroba.
0: Es, son cuatro proyectos, son independientes, ¿Sí? dependientes e interdependientes, porque cada uno tiene su red social. El papá es arroba Jorge Donado, Castillo, no, perdón, Jorge Donado, papo oficial. La mamá es Doris Liliana Castillo, Carol, Dona, Carol Dayan Donado Castillo, Julián Donado Castillo. Y todos hacen otro, que se llama Unión Consciente. Ya después le paso la factura por la publicidad. Pero son grandes personas, son maravillosas personas. Eh, empezamos casi que a la par, ya ellos tuvieron cierta ventaja. Vamos por caminos diferentes, pero hacia el mismo no objetivo. Y son personas que quiero mucho. Y gracias a ellos también he conocido otras. Pero pues, ya cuando uno se internacionaliza, pues ya... Sentir. Es difícil,
1: tienes que sí, priorizar, diversificar y, y compartir tu tiempo. Va a ser menor, no tiene por qué ser inexistente, <risa> pero sí va a ser menor, está claro.
0: <risa> sí, Marlene, oye, me ha agradado mucho conversar contigo, espero que sigamos en contacto.
1: Cuando quieras. hacer
0: otro like lo
1: A lo mejor bien. yo te invito a ti la próxima vez.
0: Claro que sí, con el mayor gusto. Me encantó conocerte, me encantó interactuar con quienes estuvieron ahí. Sí. Muchas gracias, por,
1: Muchas tu gracias tiempo, chico. por
0: tu disponibilidad, por tus aportes, a quienes nos vieron, quienes nos escucharon, y a ti, Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo, mi querida.
1: Un placer, otro para ti. Un placer, de verdad, me encantó que haya más gente en, en nuestra sintonía. Sí, nos, yo apenas todo. estoy
0: empezando en esto y hay poquitos, poquitos oyentes porque por allá me dijeron alguna vez me mandaron un mensaje por Whatsapp mm. veo que estás haciendo podcast, lives te lo dije <risa> <risa> ella sabe a quién le estoy diciendo bueno, mi querida Marlene
1: un placer, un abrazo enorme igual para ti Dios
0: te bendiga. y para todos chicos esperamos <risa> que sigas en contacto, me encantó conversar contigo, de hecho namasté,
1: saluditos un abrazo fuerte, chao
0: Mi querida amiga y mi querido amigo Tempera Mental. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar. Me puedes escribir a través de mi Instagram que encuentras como arroba FedericoRicoPoeda. Este episodio y este podcast lo puedes encontrar en las plataformas de Anchor, Spotify. Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iBox. Me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda. La música original es de Premium Beat. Nos encontramos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Namaste.